1: إلى <تصفيق> الكلام اهلا بكم معنا الى حياتنا وفضائكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم بودكاست وباقي منصات, منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 ما هي انا امان شاب اليوم نتحدث عن الشريك المسرف وليس الكريم الشريك المبذر وأيضا كيف نقنع الطفل بضرورة تناول الدواء، وأخيرا إتيكات الانتهاء من الطعام. وهي. تشكل الخلافات المالية أحد أهم أسباب المشاكل الزوجية اليومية، هذا أمر طبيعي الى حد ما حيث ان احتياجات المنزل والاطفال تتطلب الكثير من المال وتطلب ايضا حكمه في التصرف بهذا المال اليوم حديثنا وموضوعنا عن الشريك المسرف المبذر زوج او زوجة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره كريم الي المستشاره النفسيه الاسريه سعاده اوقاتك دكتوره كريم اهلا وسهلا فيك من منا ما يحب يكون عنده زوج كريم او زوجة كريمه ايضا، ودائما ما ربطنا حتى اذكر كنت معنا حضرتك دكتوره كريم، وما حكينا على الزوج البخيل عاطفيا، قلنا عاده كمان البخيل عاطفيا يكون بخيل في اشياء كثيره، اليوم راح نحكي عن العكس مش الكرم، عن الاسراف، عن التبذير، هل في تفسير نفسي للشخصيه المسرفه والمبذره اولا؟
0: صحيح وقت نحكي كرم او نحكي تبذير نحن عم نحكي عن طبعين مختلفين كليا ومثل ما منقول دائما البخل هو حاله مرضيه حكما الاسراف بالمصاريف الماليه هو كمان حاله مرضيه عند الاشخاص ودائما دائما بتخلق مشاكل بالثنائيات لانه مثل ما كنت عم تذكري بمقدمتك الى جانب كل في نقطه كثير اساسيه هي انه كل انسان جاي من بيئه مختلفه ومفهومه للعلاقه مع الاموال والمصاري مختلفه بالاضافه اكيد لاحيانا كثير في اشخاص عندهم سكيورتي مرتبطه بالامور الماليه يلي كمان مره بحلقه معك حكينا انه بس نحكي عن المال يعني نحكي عم نحكي عن علاقه سلطه، علاقه قوه و, و هيك قوه وتسلط وسلطه، فالاشخاص كثير وقت يكون عندهم التبذير بال بالمال هن كمان عندهم مشكله على هيدا المستوى، احيانا كثير التبذير هو اولا لانه عنده صعوبه بادراك حجم أه حاجاته حجم قدراته وحجم أه مثل ما بيقولوا احتياجات السوق بنفس الشيء احتياجات المنزل قدراته على الصرف ووجود المال بين ايديه بالاضافه اكيد له في اشخاص كثير بصير عندهم مثل يلي بيعملوا بنسميهم أه شوبوهولك يلي عندهم أه الحاله المسرفه او الحاله الهوس والهوس المرضي بالشراء او الاشخاص طيوصلوا ليشتروا القطعه قطعه ثياب او الغراض او هيك بيحسوا بنوع بي من القلق بيحسوا نوع من هيك الانفعالات وما بيخف هيدا الانفعال الا ما يحصل فعل الصرف المالي في المال. جميل. عن الاشخاص المسرفين
1: دكتوره حضرتك ذكرتي موضوع المستوى المالي او انه عنده فلوس هل ضروري انه انا يكون عندي فلوس بالمطلق حتى أكون مسرف أو مبذر أو لا ممكن الفلوس القليلة اللي عندي أنا أبذرها أو أصرف فيها أو أصرفها ما أعرف أتصرف فيها وحينا دكتورة كمان من ناحية نفسية قد يكون التبذير رد فعل مثلا قد يكون انتقام مثلا 100% 100% هذا
0: اللي كنا عم نكشيه أولا م. لا مش ضرورة أكون معي أموال لأنه مثل ما بتعرفي في كثير أشخاص وضعهم الاقتصادي بيكون كثير على قدهم ولكن بتلاقي مصروفهم آه هو مصروف أشخاص عندهم مداخيل أعلى بكثير وهيدا النوع من المصروف بتلاقيهم بصوتوهم بديون معينه، واحيانا كثير بيضطروا يبيعوا شيء على حساب شيء، بيساوموا على شيء اقل اهميه عندهم، ليضلوا محافظين على نفس نمط الحياه وغيره، فهي لانه هيدي حاله مرضيه، هي لما بتنم على عدم الرضا عند الاشخاص، الاشخاص يلي قطعوا بظروف وانتبهوا هوني ما فينا دائما نعمم، يعني في اشخاص بيكونوا قطعوا بفقر شديد او او مالي بقله ماليه بتلاقيهم عم يعملوا ردود فعل مرضيه من خلال الصرف، التبذير، استعمال غير غير صحيح للاموال ولكن في اشخاص ثانيين بيربوا ببيت كريم ولكن في شيء اسمه باوندريز حدود ما بيعرفوا يتعلموا على هيدي الحدود آه الاسراف عندن بالمصروف بيكون لانه ما تعلموا الحدود بين الكرم والصرف، واكيد في اشخاص كثير عندن تبذير للاموال لانه كمان عندن دائما رغبه للاتنشن ورغبه م- لحتى دائما يكون عندن تاكيد على حب الاخر لالن وقبوله.
1: معقول كمان نكون عم ابذر او اسرف كزوجه لانتقم من, من من الشريك من الزوج او العكس صحيح؟
0: هذه الحالة صارت حالة نحن بنسميها الثانوية، هون بطلت لها علاقة بالحالة الشخصية اللي عم نذكرها المرضية، مم. وقت اكون بثنائي اولا صحيح اذا بدي انتقم من شريكي او احيانا اذا شريكي كثير بخيل علي، مم. واذا شريكي بحسبني على التفاصيل او علاقته سيئة معي، صح ممكن انا اقوم بافعال مستفزة له او اقوم بافعال تحرجه او اقوم بافعال فقط لازعاجه صحيح بقدر ام بتبذير الاموال ولكن هيدي ما بتدخل بخانه الطباع او الشخصيات المبذره لأن الانسان المبذر في يكون شريك فيه يكون اعزب في يكون مطلق في يكون صغير بالعمر في يكون عايش ضمن جماعه هي الشخصيه المبذره وين ما بتحطيها عندها هيدي الميول الى التبذير وكل ما بتضعف وضعها المادي ما بتعدل بمصاريفها على العكس ترجع تغرق اكثر واكثر على الحالات الاكت... بتروح على حالات الاكتئابية يعني بتروح على اكتئاب وحالات قلق م. كل ما الوضع الاقتصادي بينزل اقل من قدراتها على الصرف بتضل عندها نفس الحاجه الى التبذير والصرف
1: ولكن القدرات بلشت تصير محدوده يعني ف... هو هو نوع من انواع الادمان يعني اذا بدك دكتوره دكتوره كريم ما رح مش
0: ادمان
1: بقدر ما هي نمط حياه ناتج عن طباع وشخصيه وهيدي الشخصيه طيب. مرتبطه بمجموعه عوامل مثل ما ذكرت. واكيد دكتور اكيد رح تكون عندها عواقب وخيمه وسلبيه يعني تصوري اكيد اقلها تراكم الديون حول الاسره، ما عم نعرف نخطط لمستقبلنا، لمستقبل اولادنا، ممكن حتى ناثر على طباع اولادنا، كيف اتصرف اذا عندي زوج من هذا النوع او زوجه من هذا النوع مسرف او مسرفه في البيت، كيف انقذ الوضع؟
0: حكما التداعيات بتكون كثيره وتحديدا عند الاشخاص محدودي الدخل، لانه الاشخاص اللي عندهم غنى فاحش او هيك ما بتبين حاله الاسراف،
1: بهيدي الحالات بنقدر ورغم هيك صارت يا دكتوره وشفنا يعني كانوا غنى فاحش على 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 قولتك لكن ما عملوا حساب الزمن، كانوا مسرفين ورجعت الامور يمكن للحضيض ولقوا نفسهم في مشكل كبير للاسف لانه في بعض الاشخاص اللي عندهم اسراف
0: بالمصاريف الماليه ما بيكون عندهم خطه الى جانب الصرف، فمثل ما ذكرتي بيكونوا عم يصرفوا من المخزون ومثل ما قلتي قد ما يكون عندهم اموال بيوصلوا لمطرح خلص بيخسروها نتيجه كل هيدا الشيء، هلا بهيدي الحالات في عندنا للاسف
1: عم نختم دكتوره مع حضرتك
0: نعم طريقتين للاسف يلي هن اكثر شيء ممكن نعتمدهم، يا اما بدنا نحاول نحكي مع الشريك بشكل مباشر على التنبه للمصاريف او نحن كل ما بدها تفوت الاموال على جيبتنا بدنا نصير نحن عم نصرفها باقتصاد معين وبسقول اقتصاد يعني بنكون عم على اللبناني منقول نضب ايدنا يعني شوي نخبي بالبنك او نحط بالقجه على جنب لحتى للايام الصعبه جميل. لانه هيدي الايام الصعبه الشريك ما بيكون شايفها جاي ولكن نحن بنكون عنا شايفينه او ان خطط معينه اذا ضلينا عم نصرف بنفس الطريقه مثل ما الشريك بيكون عم يعمل آه ما بنصل ما بنحقق صحيح
1: صحيح شكرا لك يا دكتوره كارين اليالا الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه من بيروت
0: زينه الحياه
1: كيف يمكن اعطاء طفلي الدواء بصورة سهلة وفعالة من غير ما سبب المشكلة أو غير, من غير ما أخوف أيضا من هذا الموضوع وكيف أتعامل إذا رفض طفلي تناول الدواء رحبوا معي هبة شركس الخبيرة التربويه ساعات اوقاتك دكتوره هبه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي دكتوره اكيد من دون شك في كثير اولياء امور اباء وامهات يش تكون بشكل يعني كبير انه الطفل ما يحب ياخذ الدواء اول ما يشوف الدواء بيروح يبكي ممكن يعمل نوبات هيستيريه ممكن يعمل حاله انه اخذ الدواء ثم بيرجع مره اخرى يتقيئ يعني قصص كثيره يعني في موضوع تناول الدواء هل انا مش عارفه بين قوسين أسوق الموضوع بالنسبة لطفلي ليش يخاف الدواء؟ إي نعم في دواء مر بس الحين لا في دواء طعمه حلو لكن الطفل مصر لأنه ما يأخذ الدواء وين المشكلة؟ هو
2: الاطفال بيبقوا مختلفين والادويه برضه بتبقى مختلفه، بالنسبه للاطفال اللي عندهم حاجه ان هم ياخذوا ادويه بشكل مستمر، يعني الاطفال اللي بيعانوا من بعض المشاكل المزمنه وبيحتاج ياخذ ادويه بشكل مستمر ده لازم نقعد ونعمل معاه يعني جلسات علشان نعوده على ان هو ياخذ الدواء، بنقعد وبنتكلم معاه وبنعمل تمثيليه وبنبذل مجهود كبير جدا لانه ده جزء من حياته.
1: ولازم يتعايش, يتعايش معاه.
2: لازم يتعايش معاه، فالأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة أحياناً بييجوا جلسات مخصوصة علشان يخلصوا الطفل على الأدوية بتاعته وإن هو يقدر ياخدها بشكل منتظم بدون مشكلات، يعني وبنقعد فعلاً بنعمل فيلم مفا... 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 مع بعض وبنقول له إن الأدوية دي عبارة عن حاجات هتخش تصلح حاجات جوه جسمك، وتعالى نجرب إزاي الحاجة اللي بتصلح السيارة، وإزاي لو حاجة على حاجة لونها
1: بيتغير وربما شفناهم كثير دكتوره يعني في كثير يتجاوب خاصه الاطفال اللي مثلا عندهم سكري في كثير اطفال مثلا هو اللي يعمل حقنه الانسولين مع نفسه زي ما تفضلتي يتجاوب خلص هو متعايش وزي ما تفضلتي صبر الاهل ووعيهم والطريقه اللي هم يعني عم يوصلوا له هذا الفكره نجي لا للطفل اللي مره على مره يتعب يمرض يضطر ياخذ الدواء وهون يعني تبلش الماضلة والمشكله كيف أقنعه يا دكتورة أنه هذا لفايته لمصلحته حتى إذا كان طعمه مش تمام لكن لمصلحته وأحيانا مثل ما أشرت حتى طعمه يكون حلو لكن هو عنده هذا الفيدباك وهذا الرفض المسبق للدواء
2: وأولا مش لازم نعاند موقفه يعني إذا لدينا وإحنا بنزيل الدواء هو بيعاند وإحنا عاندنا معاه غالبا ليتقيق مبقتش بعملية لا اراديه يعني الطفل مش بيبقى متعمد يتقيئ بس هو غصب عنه عشان الضغط ومع البكره ومع السياق ان دي طبيعي ان هو بيحصل له ريفلكس كده بيخليه يتقيئ فاول حاجه لا لا ثاني حاجه ممكن نتكلم معاه ونعرض عليه الموضوع اكتر من مره يعني مثلا انا عندي ميعاد دواء الساعه 6 فممكن من الساعه 6 ل 10 كده ابدا اقول له على فكره احنا بعد شويه هناخد الدواء واخليه هو يقول لي لا ويطلع النوبه اللي عنده قبل ما يع قبل ما يجي معاد الدواء لان انا عارفه ان هو هيصرف وبعد شويه اجي اقول له يلا هناخده واحده واحده طب تحب ناخده بالملعقه دي ولا محب... تحب ناخده في بعض الادويه بيبقى لها كاب مخصوصه او اللي هي بتبقى الدواء نفسه بعدها بيبقى له زي سيرنج كده بنسحبه وبنحطه بيها في سرنجات دي موجوده في الصيدليه اصلا بتاعه اعطاء الدواء فلو انا عارفه ان ابني بيغلبني مهم ان انا اقتني واحده من الحاجات اللي بتساعدنا في ان احنا إيه في الدواء واديله خيارات محدوده تاخده بالمعلقه ولا تاخده بدي ولا تاخده بدي واديله الثلاث حاجات هتاخده يعني هتاخده هتاخده بدي ولا بدي ولا بدي وبعدين اديهوله واحده واحده علشان ما يتقيأش او احيانا بعض الاطفال لو انا يعني كل واحده بتبقى عارفه ابنها لو اديته له ون شوت كده واخد وبلعه وبعد كده حضرته وطبطبت عليه ومشيته الموضوع يمشي والبعض بيبقى ان هو لو اداهوله مره واحده غالبا بيتقيأ فده بيحتاج ان هو يديله شوية شوية دي بتبقى على حسب طبيعة القسم بلاش أعانس معاه وكمان الأمهات والأبقات اللي بيهددوا ابنهم آه. بالطبيب
1: هذا اللي كنت رح اسالك يا دكتوره التهديد وخليني كمان اقرا تعليق رائع جدا من دكتور غيث وهو كمان دكتور واكيد في مجال التخصص ربما يقول المره الاولى هي المره الاهم فاذا كره الطفل الدواء اليوم سوف يظل كاره له طول حياته وتلاحظون اطباء ممرضات الاطفال يستعملون ملابس ملونه زاهيه كلها كي يهيئوا الطفل للعلاج ويقول صدقوني اطفالنا اذكى منا بمراحل لذا كونوا اذكياء ايها الاباء وانتم ايضا يا زملاء الاطباء دكتوره عم تحكي على نقطة كثير مهمة وأنا حبيت أستوقف أو أتوقف مع هذا التعليق موضوع التهديد فعلا دكتورة أني أهدد اني أخذه لطبيب أهدد أن يعطينه حقنة أهدد أني أجيب الدواء اللي يحبه فكمان هذه كلها تصور عامل يساهم في الرفض عامل رفض قوي بالنسبة للطفل
2: طبيعي جدا ان انا لو بهدد الطفل حاجة لما اجي احتاجها ان هو هيحب هيحملها لان دي هي اصلا انا حولتها لوسيله عقاب مش وسيله صح. استشفاء صح لكن لو انا مثلت ان هات الدبدوب بتاعك ايه ده الدبدوب سخن ده محتاج دواء تعال نجيله دواء وحاولنا ان احنا نلعب مع الدبدوب وبعد كده الطفل بقى مبسوط الدبدوب خف فبعد كده لما اجيبه انا بعد نص ساعه هو عنده معاه الدواء واقول له تعالى وريني كده واحاول اقول له احنا قيسنا إيه الحراره ولو عندي عدله دكتور بتاع اطفال على فكره انا عندي طفل بيقاوم من الدواء وبقعد العب معاه قبل ما ناخد الدواء وبعد كده يعني واحده واحده جايس لما ياخد يقدر ان هو ياخد الدواء خصوصا لو كان في اكتر من صنف دواء وكان في صح. حاجه منهم طعمها مر او الملمس بتاعها كده خشن شويه فبيبقى هو بي, بي يحمز منه شويه، فالهدوء والتعامل بلطف وان احنا نحول الموضوع لفن واللعبة وبعد كده يعني بعد ما بعد ان هو ياخد الدواء نحنا نقعد ونتكلم لان هو بيكون خلاص هدي وعقله بدا يشتغل فابدا اقول له شفت انت اخدت الدواء بسهوله النهارده برافو عليه بكره لما يجي ميعاد الدواء او بالليل مثلا لما يجي ميعاد الدواء انت من نفسك حتايلي ان انت تاخذ الدواء واعمل معاه ديل وهو
1: هادي ماشي ان انا اقعد اعصب مع الطفل وممكن احيانا نف... في في البعض حتى يفتح يعني فم الولد بالغصب عرفتي كيف ال... ما بعرف اذا عم تتصوري وهو عم يبكي نوبات ممكن حتى يعني هون انا راح اخليه يتقيئ قبل ما ياخذ الدواء ونفتح فم هذا الولد حرام وهو عم يبكي في نوبه صراخ وهيستيريا وحاول اني اعطيه الدواء بالغصب فكمان هذه طريقه ابدا مش كويسه صراحه تكرهه اكثر واكثر في الدواء يا دكتوره هبه.
2: وكمان لما احنا بنيجي مثلا عايزين حتى لو كان الدواء مؤلم زي ان هو مضطر ان هو ياخد انجكشن او ياخد ابره فانا في طرق كتير قوي من من طرق المانجينج التيل ان احنا مثلا بنعمل كاننا بنمشي على رجليه كده وممكن امسكه من ايده بالجامد شويه في نفس الوقت اللي بيدخل فيه السرنجه علشان اشتت عقله على عن شكه النفوس وابقى وبعدها وتطب عليه لكن ما أقعدش أقوله أنت بتتدلع ودي بسيطة وما بتوجعش ولا حاجة وما أكذبش عليه فدي كلها حاجات التعاطف
1: واللعب والمرح هو ف... الوسائل المناسبه لكن الغصب والعناد والصراخ على او خصوص أو, خصوص او احيانا خصوص. كمان يعني أحياناً معليش بارد. عم اقطع كلامك لانه فعلا هذه من الواقع ممكن استنجد خلي اقول استنجد بباباه اقول له انا هلا مثلا راح اخلي بابا يجي فيقوم الاب ممكن يصرخ عليه ممكن يعنفه ممكن يخوفه يا تاخذ الدوايه اضربك مثلا فهذه مشكله كبيره حتى نختم الطفل في الوقت ده هو طفل اصلا وضعيف م. ومريض فهو يعني لو ما كانش عندنا رافه
2: بهذا الطفل في اللحظه دي ورافد الدواء احنا ككبار فعايزين في نبقى فيه صح. ادويه مش قادرين نبلعها فسبحان الله يعني لو ما قعدتش الاقفه الاعبه وخليت بابا بابا مصدر تهديد او الدكتور حاجه بهدد بيها او لو ما اخدتش الدواء ده هديلك حقنه طب ما هو ممكن في مره ثانيه يبقى محتاج فعلا الحقنه لان حولتها لبابا فهذه الاشياء كلها محاولات تخفيف وتهديد الطفل في اثناء مرضه وضعفه وحرارته عاليه وهو مش قادر ومش طايق نفسه هذه محاولات غير تربويه وبتخلق عنده فوبيا من الامراض وعلى فكره فئات كبيره في السن بتيجي تتعالج من فوبيا نيدل فوبيا او 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 فوبيا من الدكتور نفسه او فوبيا من الدواء هذه الاشياء كلها ممكن تولد عنده مشاكل وهواد نفسيه لو كان الطفل حساس وممكن لو
1: هو طفل طبيعي مش حساس بس هو هيبقى طول عمره عنده مشكلة صح مع, مع الصد والدواء شكرا لك يا دكتور رهبة ساعتين اليوم بهذه المشاركة وبهذه المداخلة القيمة ياتيك ألف عافية اليوم نعرفكم على قواعد الاتكاة الانتهاء من الطعام لتفادي الإحراج رحبوا معي بالدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الاتكاة سعد وقتك دكتورة سلوى أهلا وسهلا فيك معنا اليوم الحديث عن الانتهاء من الطعام تحدثنا في مرات كثيرة عن الجلوس السفرة استخدام الشوكة والسكين اليوم الانتهاء لما أفرغ من الطعام من الأكل سواء غداء عشاء فطور الآن آه سحور وفطور رمضان شو المواقف اللي لازم أتفاداها آه في آه هذا الاتكاة؟
3: ايساد اوقاتك سهلو. طبعا احنا دايما بنقول انه اثناء الطعام اثناء تناول الطعام يا يكون كل المتواجدين بياكلوا بنفس السرعه يعني اني انا ما اكونش سريعه اصلا وبالتالي لو انا كنت سريعه جدا يمكن ان انا اتحط في الموقف المحرج واخلص وكل الناس لا لم ينتهوا خاصة الداعي أو المضيف المضيف هو آخر من يفرغ من الطعام حتى لو أنه يعني أكلته بسيطة لازم ينقنق لازم يتباطق شوية لأنه إذا أنا مثلا المضيفة وخلصت مبكرا كأني بقول للناس يعني كفاية أكل بقى اوكي فدي من ضمن الاشياء اللي لازم نراعيها، الشيء الثاني مهم جدا انه بمجرد ما حتى لو انا انتهيت مثلا لازم اوضع اضع ادوات المائده بشكل يوحي بان انا انتهيت، دايما بنقول خليه بنتخيل انه الصحن كانه ساعه وبنتخيل انه عند الساعه عشرة وثلث كأنه أنا انتهيت من يعني بضع والسكينه هذا معناه أني أنا انتهيت من تناول الطعام وأي بواقي للأكل أو اللي هو بنخليه في الربع الأيمن إلى الأعلى ايضا فوطه الطعام، لا يجب ان اضع فوطه الطعام على المائده طالما انه لا زال هناك اشخاص يتناولون الطعام. أه. ايضا من المواقف ال يعني غير المستحبه
1: هو طب وين اضع فوطه الطعام ده دكتوره سلوى اذا اذا انا خلصت مثلا والبقيه أه. بعدها عم تاكل؟ نعم
3: اخليها على حجري اخليها على رجلي. نعم تمام. لا شيء استخدمناه يلامس الطاوله طالما انه في اشخاص اخرين لا زالوا ياكلوا. اما بعد الانتهاء ممكن اني انا اضعها بشكل غير يعني لا اطويها مره ثانيه بس احطها برضه بطريقه مرتبه على يسار الصحن,
1: الصحن. ايضا بالنسبة. الدكتوره معليش في, في نقطه كمان يمكن بتصير معنا ما بعرف كيف نصنفها هي لا انا انتهيت ولا انا عم اكل عرفتي اني اخذ هذا البريك البسيط عرفتي هذا الراحه او الاستراحه هذه كيف نصنفها على فكره هذه
3: مهمه جدا بالتميه الراستينج بوزيشن أه. لان احنا دايما بنقول انه عزائم الاكل عموما هي الهدف منها السوشيالايزي والتواصل الاجتماعي وليس النهم في الاكل بالعكس عارفه الاجانب يقعدوا ياكلوا في اربع ساعات احنا مم. يمكن ناكل ربع ساعه نص ساعه بالعكس هو الاستمتاع بالعزيمه نفسها او العزومه مم.
1: فبالعكس ممكن اني انا انا قصدي في, في هذه المرحله يعني الـ 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 الشوكه والسكين ما اضعها وكاني خلصت اكل يعني لا م. بنحطها
3: كروس يعني آه. اذا كان الشوكينات تقاطع تقاطع باليمين تقاطع فعلا واكمل اكلي ولا يلامس الطاوله يعني مش على طرف الصحن وعلى اسندهم على الطاوله لا داخل الصحن جميل اوكي م. هذه الوضعيه ايضا اذا انتهينا من الطعام لا نستخدم خله الاسنان هذه من الاخطاء الشائعه عدم استخدامها اطلاقا هتقولي لي طب ليه حاطينها على الطاوله؟ حاطينها على الطاوله اني انا ممكن استاذن واروح الطاولة وانا ممكن ان استخدمها في تنظيف الاسنان او تخلص من اي اشياء عالقه في الاسنان مم. مم. اذا انتهينا نهائي مثلا ممكن انه خلصوا باقي باقي الناس خلصوا في كمان حركه يمكن معظم الناس انا خلصت ادفع الصحن بتبعي داخل الطاوله كانه آه. انا خلصت ابعده عني مم. لا هذه من من الممارسات او من اداب خاطئ. يعني غير اداب المائده يعني لابد ان أضع أو أبقي الصحن كما هو في مكانه.
1: دكتورة أحيانا أنا خلصت معلش عم يعني أسرق من وقتك بس الحديث جميل. أحيانا أنا خلصت مثلا والبقية عم يأكلوا. أحيانا نظريتي كمان تروح ليهم أو للصحن عرفتي كيف؟ ممكن أنا أتكلم هما بعدهم شغلين بالأكل شو شو الصح وشو المش صح في هذا الوضعية اللي أنا خلصت قبلهم.
3: حتى لو انا يعني ممكن اقعد عارفه انئنئ في الصحن بتاعي م. او حتى لو خلصت انه ممكن اسكت ب... ما فيش داعي اني اطلع عليهم آه ممكن انه حتى دايما الاحاديث اللي احنا بنفتحها على السفره بتكون احاديث خفيفه لا تستدعي النقاش والاهتمام وال... يعني عارفه آه ازاي؟ بنفتح موضوعات خفيفه لطيفه موضوعات ايجابيه آه ودايما بنقول انه خلي القطمه او اللقمه صغيره حتى انا افرغ من مضغها ومن ثم اقدر ان انا ارد على حد المحدثين لي يعني اذا حد يحدثني آه اذا خلصنا طبعا لابد ان نشكر صاحبه الدعوه او اصحاب الدعوه شكرا نسني على المجهود وعلى الطعام وعلى حسن الضيافه تسلم ايديكم سفره دائما دائما عامر يعني رمضان م. كريم او كل عام وانتم بخير في كل المناسبات آه وحتى اذا امنا من على الطاوله لازم نرجع الكرسي مم. مكانه ايضا
1: ولازم نقوم كلنا في نفس الوقت في نفس اللحظه دكتوره حتى نختم معاكي في 10 ثواني الاخيره مم.
3: اه المفروض انه نقوم يعني معظمنا مم. في نفس الوقت او انه ممكن لو حد مثلا خلص سريعا ممكن صاحبه البيت تقول له اتفضل لو حابب مثلا تستريح, تستريح او تغسل يديك او تشرب سيجارتك او تشرب شاي او كذا فصاحبه البيت خلي الناس في اريحيه التصرف انه مش لازم كله يكون عارفه ازاي متكتفين يعني في
1: تصرفاتهم مم. شكرا لك يا دكتوره سعف في خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء